0: Что такое кома? Вот многие говорят, что свет видит будущее или прошлое. Ну нет, со мной такого вообще не было. Я просто проснулась, как младенец в пижаме, ничего не понимающий, не соображающий, что произошло и что с тобой не так. Такое чувство, что мир начался сначала.
1: Это фрагмент из эссе, которая попала к нам с Лолой несколько недель назад. А вместе с эссе я получила вот такое сообщение
0: от моего старого знакомого. «Привет, хотел тебя попросить о помощи. Совершенно незнакомую мне девушку, мать двоих малолетних детей, сбил муж. И она впала в кому. Надолго впала. Мужа посадили». Она была практически без родственников, без денег. Но другой случайный человек, моя подчиненная, случайно оказавшись рядом, не смогла пройти мимо. Полгода ежедневно ходила в палату, ставила музыку, помогала выйти из комы незнакомому человеку. Это невероятная история насилия, реабилитации и человеческой солидарности.
1: Случайно человек не смог пройти мимо и не помочь. А мы не смогли пройти мимо и не поговорить с теми, с кем эта история произошла. И нам
0: кажется, что услышать ее будет очень важно всем нам. Вы слушаете подкаст Она сказала,
1: он сказал. И меня зовут Лол Тагаева. А меня зовут Даша Жук, и этот выпуск будет необычным. Чаще всего героями наших эпизодов становятся он и она. А в этот раз ими будут Она и Она, Катя и Наташа, случайные знакомые, которые стали лучшими подругами и даже сестрами, благодаря трагическим обстоятельствам, в которых оказалась одна из них.
2: Меня зовут Наташа, мне 29 лет, жила в Ртичево, сейчас в Москве с братом живу. У меня двое детей. Сын Паша, ему 9 лет, и мужа, ей 4 года. Раньше выжила в детском доме. В 18 лет выпустилась. В 23 года вышла замуж. но неудачно.
0: В окошке зума на нас смотрит улыбчивая молодая девушка с темными волосами, заплетенными в две тугие косички. И на коленях она держит маленькую дочку Машу, ровесницу моей дочки Евы. Я вижу, что Наташе очень трудно говорить, но для нее этот разговор уже очень большой прогресс. Два года назад она не могла сказать ни слова. В марте 2019 года Наташа оказалась в больнице города Ртищева, это небольшой город в Саратовской области, и о кошмаре, который с ней произошел, рассказали в местных газетах сухими короткими строчками. В городе Артишева фигурантом уголовного дела за рукоприкладство стал 34-летний местный житель. Как рассказали в приемном отделении районной больницы, днем 20 марта в состоянии комы к ним привезли женщину 27 лет. Медики диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму и судорожный синдром. По данному факту сотрудники правоохранительных органов провели проверку, во время которой выяснили, что телесные повреждения гражданке утром нанес супруг.
3: Меня зовут Екатерина, и два года назад со мной произошла необычная история, которая познакомила меня с человеком, который, в принципе, помог мне посмотреть
1: на жизнь, на свою и на вообще, как я существую по-другому. А рядом с Наташей в окошке Зума нам улыбается Катя – симпатичная русоволосая девушка, тот самый случайный человек, который не смог пройти мимо. В марте 2019 года Кате позвонила ее брат и попросила помощи. Сестра его сослуживца Наташа попала в беду. После побоев мужа оказалась в больнице. Дома без присмотра осталось двое ее детей. Двухлетняя дочка и шестилетний сын. Кате, которая жила недалеко от Артишева, нужно было поехать в больницу и забрать справку о том, что Наташа в коме и не может быть с детьми. Чтобы ее брат смог забрать племянников к себе в Москву.
3: От работы мне было ехать довольно-таки недалеко. Я говорю, хорошо, я доеду, возьму справку. Единственный стал вопрос, как я приеду в реанимацию, скажу, что я просто посторонний человек, и дайте мне справку. И пока я ехала в машине, и причем я брата тоже не знала, я говорю, Саша, а если я представлюсь там двоюродной сестрой? Он говорит, ну, конечно, все здорово, но мы просто... У нас нет родственников. Они после восьми, по-моему, лет воспитывались в детском доме. Вот, говорит, у нас только есть, с кем мы воспитывались из детского дома ребята. Ну, я приезжаю, звоню в реанимацию и думала, что, в принципе, мне дадут справку, и я отправлю ему с в справку и уеду домой. Но врач, он говорит, ну, хорошо, раз вы приехали, говорит, идите, посмотрите, пожалуйста, на свою сестру. Вот, вы можете, как бы там, если необходимо, что-то ей сказать, поговорить, там, ну, в плане... она была очень глубоко ко он говорит, может быть, она как-то отреагирует на знакомые слова. Мне, конечно, это скоровало, потому что я понимаю, что я человек сейчас на данный период как бы ввожу в заблуждение, вот. Но мне необходима это была справка, чтобы дети спокойно уехали, потому что неизвестно, что было бы с их отцом, вот. И там довольно-таки была напряженная обстановка, вот. Я говорю, хорошо, я, ну, пред... да, дойду. И я помню, я захожу в палату, у меня был такой дикий страх, потому что я не знала, как она выглядит. Единственное, что я, когда зашла в палату, я поняла, что это она, потому что среди всех, кто там лежала, была самая молодая девушка. На тот период ей было 27 или 26 лет, довольно-таки молодая. И я увидела девочку, которая просто такая вот одинокая, вся перевязанная, у нее была голова на тот период, она была на искусственном дыхании, потому что, ну, действительно, была очень сложная травма, травма головы а с проломом височной части, как потом мне уже врач объяснил. И я спросила, говорю, а кто-нибудь к ней еще приходит? Он говорит, нет, никого к ней не приходит. Ну, брат как бы в Москве и все. Я спросила, что необходимо для нее. Вот. Ну, попросили там только там влажные салфетки либо памперсы приносить. И на тот момент мне просто стало очень жалко этого человека. Я поняла, что брат сейчас уедет и везет детей, и к ней никто не будет приходить. И неизвестно, что дальше с ней будет. И вот с того момента, когда вот я помню, прям я ее увидела, я поняла, что как бы вот, наверное, может быть, я чем-то могу ей помочь. И вот с, тот, с того момента завязалась наша очень такая сильная, крепкая дружба, как потом это окажется.
0: Брату Наташи, Саше, удалось забрать детей в Москву, но приезжать в больницу к сестре так часто, как хотелось бы, он не мог. Нужно было заниматься малышами в совсем другом городе, а других родственников и близких у выросшей в детдоме Наташи не было.
3: В какой-то момент я, наверное, представила себя на ее месте, может быть, что вот и понимала, каково было, если бы ко мне бы никто не приходил бы, как я бы смогла бы ли я вот так вот понять, что я кому-то нужна или брошенная. Мне в тот момент было очень жалко ее в плане того, что она никому не была нужна, ну вот именно. Брату, детям, конечно, она была нужна, но больше к ней никто не приходил. К ней приходили пару подруг из детского дома, и то только не посмотрели на нее, ну, в, кого, ну, какая, в какое состояние
1: было, и ушли. И вот две подруги, которые в ртищего за ней ухаживали, и все, больше никого не было. Через неделю Катя приехала навестить Наташу снова. И с этого момента стала приезжать к ней каждую неделю. Она была очень в таком в плачевном состоянии, потому что
3: периодически мы сдружились уже с врачом, который был у нее реаниматологом, и периодически он там писал, то у нее поднималась температура, то у нее там одно отказывало, то другое отказывало. И каждый раз, я помню, мы званием с братом и переживали, что, наверное, что-то... Ну, потому что врачи очень многие говорили, что она не вытянет. Даже была такая история, когда вначале она оказалась в больнице, я позвонила знакомой, которая имеет определенные там знакома со врачами, э, нейрохирургами, вот, и такая ситуация была неприятная, она мне звонит и говорит, а эта девочка уже умерла, я говорю, как умерла, брату еще не звонили, он такой, нет, еще не звонили, вот, я говорю, ну ты уточни, потому что не может быть, чтобы она, что с ней что-то произошло, такого быть не может. И потом уже мне эта девочка отзванивается, подруга мне говорит: ну да, это просто врач неправильно выразился, это извини, потому что очень сильная травма. Даже если она придет в себя, она не сможет существовать, она не сможет говорить, она не сможет ходить, и будет очень сложно ей вообще существовать в этом мире. Я говорю: ну давай не будем делать поспешных выводов, возможно все и наладится. Вот я приходила к ней. Брала ее за руку, ну, то есть там гладил ее сначала тактильно, что Наташа, возвращайся, ты здесь нужна, тебя ждут детки. Потом я приносил ей сказку, читала Алиса в стране чудес. На сначала шла прямо, ровная как туннель, а потом вдруг круто оборвалась вниз. Не успела Алиса и глазом моргнуть, как она начала падать, словно в глубокий колодец. То ли колодец был очень глубок. То ли она падала очень медленно, только времени было достаточно, чтобы прийти в себя и подумать, что же будет дальше. Правда, когда она пришла потом из, из комы, вышла, она сказала, что она не любила эту книгу. А я читал ей по голосам. В общем, она говорит: я не любила эту книгу. Зачем ты мне ее читала? Я говорю: ну я же не знала твои предпочтения. Но самое сложное для меня оказалось, вот, ну, когда говорят, ну ты хочешь помочь человеку, нужно прийти помочь. Для меня на самом деле вот, как бы, ну, книгу прочитать, да, памперсы принести, да, прочитать, там, погладить ее по руке тоже. Вот. Но самое для меня было сложное, это вот на деле показать, что ты действительно заботишься о это поменять было памперс. Вот Для меня это было первый раз, это было тяжело. Я такая, так, Катя, как бы, ты помогаешь человеку, давай, мне было очень тяжело первый раз поменять памперс.
0: Реаниматолог, с которым Катя подружилась, посоветовала ей книгу о том, как выводить людей из колла. Ума. В книжке говорилось о том, что нужно давать пациенту слушать музыку.
3: Я думала, на самом деле, что нужно включать классическую какую-то музыку, для того, чтобы человек как-то просыпался, слушал такое при -при приятное, прекрасное, и, соответственно, как бы приходил в себя. На самом деле нет, все не так. Оказалось, что нужно включать самый сильный такой рок, который прям вот, ну, невозможно было слушать эту музыку, очень такой тяжелый рок я помню, очень часто просила коллегу, который меня слушал, чтобы он мне что-то записывал. И я помню, приносили, мы включали ей наушники, и я видела ее реакцию. Реакция была такая, то есть она практически, ну, то есть звуков не издавала, так она была на искусственном дыхании. Но, судя по лицу, конечно, это неописуемый. То есть я на что ей что-то не нравилось.
1: Наташа слушала сказки и тяжелый рок, но лучше не становилась. Так продолжалось два месяца. А в мае Катя уехала в Питер и неожиданно получила сообщение от доктора. Наташа пришла в себя. В этот момент я
3: приезжаю и очень переживала наша, это первая, получается, встреча. После того, как мы вообще, как я ее увидела, я ей несколько раз как бы объясняла, что ты меня не знаешь, я посторонний человек. Ну, чтобы не испугалась она, потому что человек вышел из комы, из глубокой, и как она отреагирует. И первое, что я увидела, это был человек, который с такими живыми глазами смотрел на меня. Она, не, она на тот момент не говорила, на тот момент даже не шевелилась. То есть единственное, что она там могла как-то губами чуть-чуть шевелилась. Вот. Но я насмотрелась фильмов, разумеется, и говорю, Наташа, вот, если ты меня слышишь, моргни один раз. И на тот момент мы с причем были поражены. То есть она реально нам моргала, вот Мы проверяли с ней математику. Сколько 2 плюс 2 будет, там 3 плюс 3. Она реально нам моргала глазами, то есть показывала что ну, какие-то признаки, что она действительно нас понимала.
2: Я частями просто не понимала, где я и что со мной произошло. Для меня было дико вся эта обстановка. Я просто не понимала. Я видела людей, но не понимала, что со мной произошло. Почему я такая? Что случилось?
3: И где мои дети? Я помню. Было тяжело. Что-то вспомнить. Дальше мы восстанавливались вместе с ней, мы возили на тренажеры, то есть ей нужно было разрабатывать руки, мы сгибали ей руки. Общаться мы с ней сложновато сначала было, потому что ну, то есть она да-нет могла говорить, и какие-то моменты у нее были просто, они даже не связаны были, там не слоги, и даже буквы некоторые я не понимала. Распечатали ей алфавит, и когда что-то она хотела говорить, мы ей поднимали руку, и она вот алфавитом двигала. По буквам, что она хотела говорить. играл на губной гармошке, чтобы восстановить уже свое дыхание. А дальше мы а, учили ее говорить слово «да» и «нет». Она очень шепотом говорила, очень так тихо, аккуратно. Вот. А, «Да», «нет». Сначала почитала по губам, потом уже потихоньку у нее доносились звуки. В июне Наташу перевели в палату интенсивной
0: реабилитации. Руки и ноги Наташи по-прежнему не слушались и не сгибались, и Катя вместе с Сашей, братом, который несколько раз приезжал из Москвы, делали ей массаж, чтобы она и ее тело
3: заново учились движением. Периодически мы как раз, когда брат уже уехал в Москву, мы созванивали с ней по видеозвонку, а он, играл, он играет на гармонии. То есть Наташа играла на губной гармошке, а он с Москвы играл на, гарм... на своей на гармонии. А для того, чтобы хоть как-то соединиться между ними, чтобы Наташа могла хоть как-то взбодриться и продолжать учиться. Потому что были моменты, когда она уже отчаивалась, и ну, очень часто бывало, она и плакала, когда увидела себя первый раз в зеркале. Ну Через какой-то период она, наверное, наступил
1: момент, когда она уже перестала отчаиваться и поняла, что ей нужно идти вперед, что у нее двое маленьких деток. Чтобы восстановить силы и вернуться к жизни, Наташе было очень важно хорошо есть. И Катя взяла на себя роль повара.
3: На тот период, пока она лежала в коме, она очень сильно похудела. Практически были одни кости. Ее нужно было как-то откармливать. Питание она получала практически такое, вот, как детское. Это было только питание. И сама она практически не ела, потому что она не могла пережевывать пищу. Мы ее кормили через трубочку. И, соответственно, через когда она уже лежала в палате интенсивной реабилитации, мы ее учили, как надо Кушать, как надо пережевывать пищу. То есть прям полностью на твоих глазах происходил такой интересный момент, когда человек, вроде взрослый человек, а ты его как ребенка учишь. Только у ребенка как бы это все гораздо быстрее происходит, а у нее каждый день все по-новому.
0: Первое воспоминание Наташи после выхода из комы то, как Катя пыталась ее кормить.
2: Я помню, я ела много. Танцы комы есть, я хотела все очень
3: я поэтому ела очень много. Я, если честно, переживала, хватит ли у меня запасов еды, чтобы прокормить Наташу, потому что Наташа ела очень много. Ты помнишь, да, это? Я приносила ей котлеты, причем я приносила ей а, в обед и думала, что вот ей хватит еды на, там, на обед и на вечер. Но пока я находилась с ней в обед, и мы с ней разговаривали, Наташа умудрялась это все съесть. Макароны ела. Но мы макароны она кушала, чтобы разработать руки вилкой. Ты помнишь, как ты крутила Милкой, чтобы э, руками разработать, mm. а сладкая, mm. как ты любила.
2: Это очень, очень хорошая подруга. У меня таких не было еще. Мы с ней познакомились, когда я была в гоме. Я, когда отянулась, подумала, что она мы всегда вспоминаем с улыбкой. Что она жена мрена? Я бы что она жена мрена, но она не младая. Вот это она младшая обещала.
3: А я ей объясняла, что она меня не знает но у нее были проблемы с памятью. Я тогда не сильно догадывалась, что у нее действительно сильные проблемы с памятью. Она была уверена, что мы с братом муж и жена. У него жену тоже зовут Катя. И я помню очень первый момент, когда она действительно схватила меня за руку, и она поняла, что как бы я просто знакомой, я начала сильно плакать и просить меня, чтобы я никогда в жизни ее не бросала. И вот в тот момент, это было два года назад, я села к ней, говорю, Наташа, я говорю, не переживай, никуда не денусь, я говорю, наверное, нас судьба с тобой соединила, раз вот мы с тобой вот такой вот период вместе проходим. Я говорю, вот ты начнешь ходить, и мы с тобой приедем в Москву, будем гулять по Красной площади. Она говорит, ну, махает мне,
1: и, говорит, я мечтаю о Красной площади. Наташа, как ребенок, всему училась заново и возвращалась к занятиям, которые любила докомы. Я знала, узнала, что она, когда была в детском доме, любила рисовать. И очень.
3: Было так забавно, у меня до сих пор это сохранено. Она первое, что написала, нарисовала, вернее, сердечко, и написала Катя. И я помню, как раз был в тот момент с ней Сашей, он мне присылает, он говорит, это тебе. И я такая думаю, как же это приятно, когда просто так тебе человек, как бы такие вот, вроде нарисованы просто, там, сердечко Катя, а это очень важно было для нее. И в один из дней брат с Катей решили сделать ей сюрприз. Первое, что мы сделали, мы ее втихаря переположили на кровать. Такой, знаете, как для каталог таких, да, больных как перевозят. И решили ее первый раз искупать под душем, потому что, ну, в принципе, она только э, получала такой уход, да, как влажными салфетками, но никогда ее в подушку никуда и не возили. Я помню, с братом ее увезли, по, увезли ее в душевую кабину. Вот. Но она лежала, конечно, мы подстелили простынки. И вот я помню первый раз, когда на нее попали капельки воды, она очень такой так эмоционировала, она не громко разговаривала, то есть ей звуки было тяжело тоже даже издавать, но я помню вот эту ее улыбку, эту довольную. Я, наверное, помню первый раз, как она подняла потихонечку свою руку и пыталась схватить за этот душ, чтобы хоть капельки воды попадали ей на лицо. Это Самому счастливый человека, наверное, я еще в жизни своей не видала. Это был очень такой забавный, конечно, веселый момент. Я очень не хотела, чтобы она видела себя в зеркале, потому что это до момента, до этого происшествия, когда я видела фотографии ее. Потому что мне же было интересно, как она выглядит. Я-то вижу ее в этом состоянии. И когда мне обратно прислал фотографию, честно, я была в шоке. Это девочка, у которой длинные э, густые волосы. Это такой ясный взгляд, это такая улыбка. Я видела человека, который просто вот бритая голова, потому что ей делали операцию на голову, потушек и взгляд, отечное лицо, потому что из-за уколов, из-за лекарств вот, у нее какие-то были проблемы. И я когда это увидела, я думаю, как же так?
1: Тогда в реанимации, протирая выбритую голову Наташи салфетками, Катя и представить не могла, что через два года будет заплетать в косы ее густые волосы. Интенсивная терапия, массажи, забота врачей, брата и Катя помогли ей. Свои первые шаги Наташа сделала через полгода.
2: Врачи говорили, что я останусь с инвалидом и ходить не буду. Но я пошла. Тяжело, правда, еще вожу. Но уже вожусь.
1: Все эти месяцы Катя, не волонтер и не профессиональная сиделка, а сотрудница госслужбы и мама двоих детей, несколько раз в неделю в свой обеденный перерыв уезжала с работы, чтобы навестить Наташу. Многие ее коллеги и знакомые не понимали ее. А вам говорили, Катя, зачем вы это делаете? Вас кто-то отговаривал? Да. Да, очень многие,
3: очень многие люди отговаривали. Ну как это так? Это посторонний человек. Зачем тебе это надо? Тем более тебе вот тем менять. А я за нее так переживала. То есть она настолько у меня в душу как-то вот впала.
1: Кать, а что вам давало столько сил не отказываться, несмотря на то, что многие вас отговаривали и говорили, что это глупо, не нужно этим заниматься? Откуда вы черпали энергию? Потому что, конечно, я, я представить себе не могу, сколько и душевных сил, и времени вы вкладывали в то, чтобы помочь человеку, чтобы Наташа вышла из кома и вообще справилась со всем.
3: Ну, каждый раз, когда я к ней приходила, я вот очень четко понимала, что она лежит, особенно когда она вышла из кома, она встала лежала и смотрела, вот она, я знала, что сейчас сюда дух до должна прийти. Я понимала, что она лежит и меня ждет, а я не приду. Как я могу это как это? Я не, я не могла так сделать. Мне казалось, что это предательство будет по отношению к ней. Что человек лежит, смотрит и ждет тебя. Духовные силы в молитве. Я как-то вот обрела это именно в молитве и понимала, что не просто так. Мы все на Земле существуем. Мы существуем для того, чтобы помогать людям, окружающим ближним. Если мы помогаем бездомным собакам, кошкам, кормим их, то человек ⁇ это живое существо, которому тоже нужна забота, ласка, внимание, и неважно, родные мы или не родные.
1: Ой, это потрясающая история. У меня просто один вопрос.
0: У меня один вопрос. У меня один вопрос. Катя Вангел.
1: Катя Вангел. У меня тоже все время была эта мысль в голове.
3: У меня Наташа всегда так называет. У меня аж прям, если честно, слезы за когда она пишет мне периодически. Когда был момент, когда я была очень после развода, это было очень тяжело для женщин ну вообще для женщин тяжело развод. она мне такие вещи всегда говорила она очень много успокаивала меня она мне говорила, Катя, ну ты понимаешь, что ты ангел и ты заслуживаешь тоже ангел я говорю, слушай, говорю, ну другие ангелы же на небесах я говорю, ты же меня на
1: тот свет не отправляешь она говорит, нет, мы еще с тобой будем гулять еще вместе веселиться Скоро Наташу перевели на восстановление в Москву, поближе к брату. И сейчас они живут вместе в маленькой однокомнатной квартирке. Наташа и двое ее детей, брат с женой и ребенком. Всего шестеро человек на 43 квадратных метрах. А Катя по семейным обстоятельствам переехала в Петербург. Девушки расстались на год, но, как говорит Катя, сценарий уже был написан. После развода с мужем она оказалась в Москве.
3: 12 лет я была в официальном браке. Но все это время человек жил двойной жизнью, которая причиняла мне боль. Я долго верила и прощала в надежде, что все изменится. Но, к сожалению, с каждым разом все усугублялось. И в этот тяжелый период
0: после развода Катя пришла к Наташе.
2: Наверное, было суждено нам встретиться просто. При таких обстоятельствах? Нет. Обстоятельства я выбрала другими. Мне такие точно. Но за такие обстоятельства нас очень сблизили.
3: По-другому и быть не должно. Это было именно женское какое-то состояние, не состояние, неправильно выразилось, это было и не инициативе солидарности. Даже не знаю, как это сказать, потому что у нее двое детей, у меня двое детей. И как он, мы, мы, разговариваем с ней на, мы разговариваем с ней на одном языке, потому что все-таки женщина-женщина, она понимает. Потому что вот, пример, мы с Сашей с братом разговариваем, я Наташу понимаю, и я говорю, Саша, ну это вот так вот так, а он мне говорит, нет, это вот так и вот так я понимаю, что он со стороны мужчины смотрит на эти вещи гораздо проще, гораздо по-другому. По а с Наташей, особенно когда вот мы разговариваем там, в плане детей, как ей тяжело, я говорю, я понимаю, как тебе тяжело. И она говорит фразу, а я ее заканчиваю. И она говорит, да, я это имела в виду. И ты действительно понимаешь о том, что как, кого важ, важна действительно женская поддержка. Потому что все-таки в женщине энергии любви
1: и созидания очень много. С того дня, как Наташа оказалась в коме, в больнице, прошло чуть больше двух лет. Сейчас Катя и Наташа живут в одном городе и много времени проводят вместе. И недавно та мечта, которая появилась у Наташи, когда она вышла из комы, сбылась.
3: Она приезжает ко мне в гости на выходные с детками, но ну, она и входит пока при помощи, конечно, костыля, еще самостоятельно не ходит, но при поддержке все-таки передвигается. Мы доехали с ней до Красной площади и мы сидели с ней, и я говорю, ты представляешь, всего прошло два года, а ты уже сидишь здесь на Красной площади. Что будет через два года? Какие у тебя будут результаты? И вот когда вот мы сидели с ней в Саратове об этом мечтали, это была просто мечта, мы никогда в жизни бы не подумали о том, что это все действительно Произойдет в реальном, в реальном, в реальном событии.
0: Катя отправила нам фотографии, сделанные в тот самый день, когда вместе с Наташей они гуляли по Красной площади. И на фото с такой же открытой улыбкой, такими же тугими косами, сейчас мы видим в зуме, Наташа, а рядом с ней Катя. Наташа, ты гордишься собой? Mm. Представляешь, какую работу ты сделал гигантскую?
2: Не Я думаю, что можно было. Бы лучше ей сделать. В Какие-то моменты я просто была ленивой. У меня был период, когда надо было делать уже, а я ленилась. Я иногда сдаюсь. Мне кажется, что я не смогу. Я просто многое еще боюсь. Не могу перебороть вот этот страх, который во мне. Я его не могу меня перебороть. Я знаю, что надо, но не получается пока. Но ты же стараешься. Сколько да. раз ты приму? Не знаю. Дома я могу уходить без всего, а на улице не могу идти. У меня ноги прям сразу сбудут. И я начинаю падать. Поэтому я еще уйду. Учусь ходить этому. Моя, моя основная цель.
1: Наташе очень важно продолжать лечение. За два года она проделала большой путь, но на пути к выздоровлению нужно сделать еще очень много заниматься слогопедом, разрабатывать ноги. И все это время, пока мы слушаем историю Кати и Наташи, нам хочется задать еще один вопрос. А вы знаете, что сейчас а, с бывшим мужем Наташ? Он в тюрьме сидит?
3: Да, ему дали три года, 6, по-моему, месяцев, либо восемь месяцев. Мы очень долго ждали этого, ну, как бы, решения суда, потому что... Для меня это был шок. Я почему-то думала после того, как это все произошло, его поместят в следственный изолятор. Ничего подобного. Он спокойно передвигался, жил, существовал, вратищего детей, слава богу, брат быстро забрал, чтобы они не находились с отцом. Он один раз приехал в больницу. но ну, Мне уже просто врач-внематолог рассказал, что он говорит: мне главное, чтобы она не умерла, потому что тогда будет совершенно другая статья. И я была тогда шокирована. Он один раз только приходил. И все. И, может быть, пару раз всего лишь звонил, спрашиваю по поводу состояния. Только когда она вышла из комы и перевели ее в палату интенсивной реабилитации, только тогда уже началось уже следствие.
1: А Наташа его вспоминала, вы с ней обсуждали после того, как она стала поправляться?
3: Я старалась эту тему вообще изначально не поднимать, думала, для нее это все травматично, но ей повезло, как она говорит. Она всегда говорит, она говорит, мне повезло, у меня память короткая. Мы над тем очень долго смеемся. Вот, она сказала, что ей вот повезло, что она очень многое не помнит, и поэтому ей как-то, вот она сейчас, говорит, я нацелена на то, чтобы встать на ноги, быть с детками. Она говорит, я много моментов не помню. И даже момент того, что с ней произошло, она не помнит. Это уже по кусочкам. Мне удалось как-то собрать эту информацию. У нее была женщина-опекун в Ртищево. Ну, после того, как они выходят из детского дома, у них есть люди, которые до сих пор как бы там с ними общаются. Я к ней приезжала тоже вот из Питера, я к ней приезжала в Ртищева на один день, чтобы руки разрабатывать. Опекун ее заставлял чеснок чистить. Она как раз там солила помидоры, огурцы, и Наташа чистила чеснок. И уже потом мы уже с опекуном разговаривали, что это не первый случай, когда он поднимал на нее руку. То есть эта ситуация была... А известно, что конкретно он сделал? Она не помнит. Единственное, она говорит, я помню, что он ее ударил. Была какая-то бытовая ссора, он ее как-то толкнул, и единственное, что он говорит, я помню, что я как-то бы что-то ударилась, а дальше уже ничего не помнит. Но, скорее всего, был удар очень сильный, потому что у нее была весь, весь левая часть, она была просто вдавлена. Со своим мужем я прожила
2: 10 лет. Было много хорошего, и даже плохого. Он любит выбить больше, чем меня и детей, поэтому у нас, наверное, так и произошло. Я очень ему благодарна за своих прекрасных детей, за дочку и сына. Благодаря им я, наверное, и выжила. Много веселого у меня только впереди. Свои истории
0: Катя и Наташа впервые решили поделиться здесь, в нашем подкасте. Полтора года после выхода из комы Наташе не хотелось рассказывать о пережитом ей кошмаре. А теперь и Кате, и Наташе важно, чтобы эту историю услышали как можно больше людей.
3: Если нас слышат, будут слышать женщины, которые оказались в подобной ситуации, либо, не дай бог, да, в, такой, в такой подобной ситуации, либо находятся в в тяжелых семейных отношениях. Хочется к ним обратиться и попросить их в первую очередь понять нас, чтобы они для себя поняли, какие они замечательные и какую ценность они в себе несут. В первую очередь, потому что это женщина, которая может дарить любовь, потому что она сама по себе уникальна женщина. Ни в коем случае не терпеть плохого отношения к себе. Никогда. Не ради детей. Не ради родственников, не ради, потому что, что скажут другие. Ни в коем случае никогда не терпеть. Потому что женщина должна в первую очередь ценить, любить себя. И ни в коем случае не позволять с собой плохо обращаться. Я не знаю, изменилась бы эта ситуация с Наташей, если бы это было бы раньше, пришло осознание. Mm -hmm. Произошло то, что произошло. Уже не в силах изменить. Но, возможно, мы, может, этой истории предотвратим другие ситуации, которые, не дай бог, могли бы с некоторыми людьми, именно женщинами, повториться. Может быть, кто-то услышит и поймет, что действительно, что я ценность, я замечательная, уникальная. И неважно, что скажут другие, если я уйду от плохих семейных отношений, от мужа, который обижает. И буду жить счастливой жизнью, потому что каждый это заслужила. Чтоб не терпели, а уходили сразу. После первых
2: каких-то попыток вот это терпеть нельзя. Мужчины не меняются. Они, они только клянутся, что изменится. А на самом деле не меняются вообще никак. Если они бьют, они будут бить всегда. У людей просто очень много страха. И они этого не замечают. Им кажется, что они не смогут. Поэтому живут, вот как я думала, что не смогу жить одна, поэтому жила с мужем. А на самом деле я смогла бы. Просто я боялась. Поэтому вот так и произошло.
1: В финале своего эссе, которое Наташа передала нам с Лолой, она написала ⁇ Так что же такое жизнь? ⁇ Это взлеты в самую высь и падение в самый низ, из которого думаешь, никогда не вылезешь. Но жизнь вводит себя такой изворотливой дорогой, что все становится лучше, чем было. И я верю в себя, что у меня все впереди. Спасибо, что послушали эту историю. Мы с Лолой, Катей и Наташей будем очень рады, если вы поделитесь ею с теми, с кем вам кажется важным поделиться.